0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 16 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, ואני התלבטתי אם אני הולך להקליט פרק, או אולי זה לא כל כך מתאים למצב, אולי היו אזעקות תוך כדי הקלטה, והחלטתי שאין סיבה שלא. אם אני אצליח לעשות קצת כיף ולהעביר למישהו או חצי שעה נעימה באמצע יום, או 40 דקות אולי, אז מבחינתי זה שווה לי הכל. זאת המהות של הפודקאסט, בסופו של דבר. דרך אגב, גם את המוזנר סירבתי לסגור בשל המצב, כי בירה או יין, ולדבר עם אנשים, זה מוצר צריכה בסיסי. ובניגוד ללפני עשרים שנה, היום ללכת לשתות בירה, או לצורך העניין גם להאזין לתוכן, זה חלק משגרת יום, זה לא בילוי, אלה לא מותרות. ואם אני יכול לאפשר למי שיפגוש חברה לשעתיים, ולהרגיש יותר טוב, זאת המהות של העסק שלי, אז כמו שזאת המהות של הפודקאסט, אז, אז זהו. אז אני מקליט את הפרק הזה, ואנחנו מתחילים מה יש לנו היום בפרק. בפינת המונח נמשיך אל השלב הבא של ייצור וויסקי, והפעם נעסוק בתהליך הציסה, תהליך שאני אישית כצרכן חווה אותו כיותר ויותר חשוב בשנים האחרונות, ואני מתכוון לזה שזה ניכר שהמזקקות מתייחסות אליו יותר ברצינות. ולו בשל העובדה שהן מדברות עליו ואפילו משחקות איתו, לפחות כמובן חלקן, לא כולן. בפינת החדשות יהיו לנו שלושה אייטמים היום. את פינת ההיסטוריה ואת פינת עומס תואם, אני שוב עושה עם קשר ביניהן כמו שעשיתי בפרק 15, והפעם אני עושה זה תוך כדי שאני מתקן איזה עוול קטן, ומתייחס לוויסקי יפני, מה שכמעט לא עשיתי בפודקאסט, אני חושב רק באייטם אחד. ודי חשוב האמת, אני אזכיר אותו פה, שהיה בפינת החדשות. לפני שמתחילים, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף בסדנה השנייה של חוזק חבית, שעסקה במזקקת טליסקר, וקצת לספר לכם, כמו בסדנה הראשונה, גם כאן עשינו טעימה של ארבעה פלייטים בצורה עיוורת, רק בסוף הסדנה הוצאתי את הבקבוקים וכולם הבינו וגילו מה הם טעמו. בפלייט הראשון עשינו את פלייט הצעירים, טעמנו טליסקר סטורם מול בקבוק עצמאי של האנטר לנג מסדרת הפבורס ג'ויס, בן תשע, בחבית שרי וב-46% אלכוהול. אני חושב שהוגן לומר שהסטורם הפתיע לא מעט אנשים. שזה ביטוי שלעיתים מדלגים עליו בשל צעירותו או בשל מחירו, אני עושה את זה במרכאות פה באוויר, המחיר שלו שהוא נוח מדי, אבל אני חושב שבתאימה עיוורת הוא עובר יותר טוב ממה שמייחסים לו, שזה חלק מהעניין של תאימה עיוורת כמובן. וההפלונס שלי היה טעים, ואני חושב שקצת חטאנו לו, כי הוא צריך זמן בקוס אחרי שעה בכוס הוא מאוד השתפר, שזה לא מפתיע מחבית שרי, ו... זה כמובן אחרת כשקונים בקבוק שלם ואחרי שבוע שבועיים הוא מתחמצן ונפתח אז לדעתי פה נגיד זה דוגמה לטעימה שיכולה טיפה פחות להחמיא לבקבוק שלדעתי יש לו פוטנציאל יותר ממה שהרגשנו אותו בכל אופן בפלייט השני עשינו טעימת מבוגרים והשווינו טליסקר 30 שנה, מהדורת 2014, טליסקר 18, וטליסקר 25, גם הוא מ-2014. כאן הדעות היו קצת יותר אה, חלוקות, כשבעיניי ה-25 היה הכי טוב בפלייט הזה, והוא גם היה המנצח של הסדנה. דרך אגב, אני טעמתי כבר כמה פעמים טליסקר 25, והפעם הוא היה לי הכי טעים מכל הפעמים שניסיתי אותו, הוא היה ממש ממש טוב. אה, פלייט שלישי. השווינו בין טליסקר 10 הרגיל למהדורת ה-DE, כלומר למעשה לקחנו את ה-10 והשווינו אותו למהדורה של עצמו בפיניש אמר אוסו שרי ואני חושב שהטליסקר 10 הפתיע את רוב המשתתפים באיכות שלו, הוא דורג אצל לא מעט מהאנשים יחסית גבוה וכשתואמים עיוור זה חלק מהקסם, שתואמים אותו אחרי שתאמו 30 ו-25 ו-18 בלי לדעת מה זה מה אז באיזשהו מקום אנחנו מדרגים רק לפי הטעם, לא לפי הגיל, לא לפי המחיר ופתאום יש את ההפתעה הזאת. וזהו, הפלייט הרביעי היה הפלייט של החזקים, ישבנו בין ה-57 נורף המוכר והטוב, לבין מהדורת השמונה שנים מהריליס של דיאג'ו של 2020, שהיה בפיניש רום, שאני חושב שזה הביטוי שהכי הרבה משתתפים זיהו, וזו בשבילי הייתה פעם שלישית שאני תואם אותו. אהבתי אותו יותר מאשר בפעמים קודמות, אבל הוא עדיין היה לי מתוק מדי. <אח> בהחלט אחלה וויסקי שבעולם, ב-57.8% אלכוהול, אבל הוא לא הגיע אצלי למה שנקרא טופ 3, ורוב המשתתפים מאוד מאוד אהבו אותו, שזה כמובן מה שקובע. אז זהו, היה טעים והיה כיף ומאיר עיניים ועף וכייך. אני מקווה שבזמן הקרוב... תהיה עוד סדנה של חוזק חבית, וזהו, בואו נתחיל את הפרק, אני עובר לפינת המונח. היום בפינת המונח אנחנו ממשיכים עם תהליך הייצור של וויסקי, ולראשונה מאז שהתחלנו את הרן הזה של פינות שעוסקות באיך מייצרים וויסקי, אלכוהול יהפוך להיות חלק מהתהליך שלנו. עד עכשיו כל מה שעשינו היה הכנות. בהתחלה החלף פעולה, אחר כך הם פעלו, מיצינו את הסוכרים מהדגן לנוזל ובעצם כך סיימנו את הפינה של הפרק האחרון שעסקה בבישול סיימנו אותה עם זה שיש לנו בידיים וורט, תירוש שעורה, או לצורך העניין תירוש של דגנים, כלומר נוזל מתוק שאני מזכיר שהוא יכול להיות צלול או עכור בהתאם לכמה סיננו אותו ואני גם מזכיר שלמרות שהבישול מתבצע בטמפרטורה גבוהה הוורט עובר דרך מחליפי חום, היט אקסצ'יינג'רס, ומקורר לבערך 20 מעלות. כעת אנחנו עוברים לתסיסה, ואני אומר מראש, חוזק חבית הוא פודקאסט וויסקי כיפי, ולא פודקאסט על כימיה. אפשר לעשות דוקטורט על תסיסה, ואני בעיקר רוצה לתת לכם את התמונה הכללית. מה שאני באמת רוצה לעשות, זה לאפשר לכם להסתכל על מידע שמזקקה מפרסמת, ולהבין אותו. אם זה על הייצור שלה... באופן כללי, ועם זה על מהדורה מיוחדת. אני אתן לכם שתי דוגמאות: 1. האלטה של גלן מורנג'י, ו-2. המהדורה שהגיעה לארץ לא מזמן של איזשהו סינגל קאסק של לוחלומונט שהשתמשו בו בשמרי יין. מה זה אומר? תהליך התסיסה הוא בגדול די תלוהט בין שמרים לסוכר. השמרים מפרקים את הסוכר ובעצם מייצרים אותו ל... מייצרים שני תוצרים: אלכוהול. ו-CO2. התוצר של הפעולה הזו שנקראת תסיסה נקרא שייכר. יש הרבה סוגים של שייכר בהתאם לחומר הגלם שלו ולאלמנטים בתהליך הייצור. דוגמאות: יין הוא שיכר ענבים, סיידר הוא שיכר תפוחים או שיכר אגסים, צ'ויה זה שיכר שזיפים יפני, ובירה היא שיכר דגנים. תהליך התסיסה בעולם הוויסקי גם הוא בעצם מייצר שיכר דגנים. לשיכר הזה קוראים ווש. ההבדל העיקרי בין בירה לבין ווש של תעשיית הוויסקי הוא שבבירה משתמשים בקשות. בווש לא משתמשים בקשות. יש עוד הבדלים, כמו למשל סוגי השמרים שבהם משתמשים, עורכי התסיסה והחומר ממנו עשויים המיכלים בהם הציסה מתבצעת. בגדול, תהליך התסיסה מתרחש כך. הוורט מוזרם למכלי תסיסה שנקראים וושבקס או פרמנטיישן טנקס באנגלית פרמנטיישן זה תסיסה. למכלים הללו מוסיפים שמרים והשמרים הללו עובדים לאורך מספר ימים כשבסופם, בסוף הימים האלה, בסוף התקופה הזו, מתקבל ה-Wash. חוזקו של ה-Wash לרוב נע סביב 7-8% אלכוהול למרות שיש יוצאי דופן כמו למשל ה-Wash בספרינג בנק שלמיטב זיכרוני הוא בערך חמישה אחוז אלכוהול, אולי אפילו ארבע וחצי אחוז. לווש, דרך אגב, יש טעם שמאוד מזכיר בירת חיטה. לי יצא לטעום את הווש של טומטין, בטומטין. שלפו לי בביקור שם איזה מין, אה, אה, כמו מין פחית כזאת, הם מורידים את זה עם חבל פנימה ומוציאים את זה. אה, אז זהו, על פניו, הסיפור הזה של ציסה נשמע פשוט. עכשיו אני אתן כמה פרטים כדי שתבינו שיש כאן יותר מורכבות ממה שנראה לעין, או כמובן מה זה נראה לעין, ממה שאני סיפרתי ממש כרגע. אנחנו נעשה את זה בשלוש נקודות כדי לפשט את הדברים. נקודה מספר אחת, ממה עשויים ה-washbox? מכלי הציסה עשויים באופן מסורתי מעץ. ברוב המקרים מעץ אורן, באנגלית קוראים לזה אורגון פין. לעיתים גם מסוגים אחרים, כמו למשל מעץ ברוש. ישנן נזקקות שבהן מכלי התסיסה עשויים ממתכת. מכיוון שבתסיסה ישנה גם פעילות בקטריאלית, מעבר לפעילות של השמרים, שעליה אני אפרט עוד רגע, שימוש בעץ מאפשר פעילות יותר משמעותית של בקטריות שתורמות או משנות את ההרכב הכימי של הווש שנוצר. הביטוי של זה עבורנו הוא במינד הטעמים והניחוחות. יש כאלה שטוענים שההבדל הוא לא כזה גדול. מצד שני, יש כאלה שטוענים שמזקקה שמחליפה את ה-Washbuck שלה, נגיד עוברת מעץ למתכת, במסגרת איזה שהן עבודות שיפוץ, מאבדת חלק מהאופי, או אולי נכון יותר לומר, האופי של ה-Wash משתנה, ולכן האופי של הוויסקי משתנה. לציין ש-Washbuck ממתכת הם קלים יותר לתחזוקה ולניקוי, למשל מהבקטריות הללו. מצד שני, בקור של סקוטלנד המתכת מתקררת מאוד וצריך להשקיע יותר בלהגיע לטמפרטורת העבודה הנכונה של תסיסה. זאת אומרת יש פה לכל אחד מהסוגים יש את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו. נעבור לנקודה 2. באילו שמרים משתמשים בציסה? ישנן משפחות של שמרים, בכל משפחה יש כל מיני זנים, חלקם עובדים מהר, חלקם עובדים לאט, חלקם מייצרים יותר אלכוהול, חלקם מייצרים... פחות אלכוהול. צריך להבין שמעבר לשני התוצרים שציינתי קודם, אלכוהול ו-CO2, שמרים גם יוצרים תרכובות כימיות שנקראות אסטרים. האסטרים תורמים לניחוחות שיוצאים מהנוזל שאנחנו מרגישים אותם בכל מיני צורות. הבחירה בסוג או סוגי השמרים שבהם נזקקה משתמשת בתהליך התסיסה מאוד משפיעה על אופיו של הווש וכמובן אופיו של הוויסקי. נקודה שלישית, שהיא למעשה המשך ישיר של הנקודה השנייה. מה אורך הציסה? ישנן מזקקות עם ציסה קצרה מאוד. שתי דוגמאות, אוקנטושן עם 50 שעות תסיסה, וגלן גוין עם 56 שעות. יש כאלה עם תסיסה קצת יותר ארוכה, כמו למשל גלן מורי וגלן פידיך עם 60 שעות תסיסה, בלוויני עם 65 שעות. יש כאלה שהתסיסה שם היא כבר ממש ארוכה. כמו ברוכלאדי עם אזור 80 שעות ולוכלומונד ששלל מותגי הוויסקי שיוצאים ממנה אף אחד מהם לא עושה תסיסה של פחות מ-70 שעות אומרים שחלקם גם יותר מ-100. רובו המכריע של האלכוהול בווש נוצר במהלך 48 השעות הראשונות של התסיסה. אז מדוע לעשות תסיסה של 70 שעות, 80 שעות, 100 שעות? מה זה תורם? הרי את האלכוהול כבר יש לי. אז אני נותן לכם איזשהו כלל אצבע, שוב פעם, שמתאים לפודקאסט וויסקי ולא לפודקאסט על כימיה. כלל האצבע הוא, ככל שהתסיסה יותר ארוכה, הווש עשיר יותר בתרכובות כימיות שונות. למשל האסטרים האלה שהזכרתי קודם. ציסה ארוכה למעשה מאפשרת לכל מיני בקטריות להצטרף לחגיגה, לתהליך, ולהשפיע על אופיו של הווש. למשל, בקטריות שאוכלות שמרים שכבר מתו, או ניזונות מחומר אורגני אחר שיש בוורט, למשל אם זה וורט עכור, שעבר סינון חלקי. הבקטריות האלה מייצרות כל מיני חומרים כימיים שאנחנו מקבלים כניחוחות וכל מיני טעמים. אני רוצה לתת דוגמה אחת כדי לא לחפור על זה יותר מדי. בערך 30 שעות אחרי שהתחילה התסיסה, בעיקר 50 שעות אחרי שהתחילה הציסה, בקטריות שמייצרות חומצות לקטיות, ואסתרים שונים מתחילות לסגזג בנוזל התוסס. ההבדל שהן יכולות לייצר בציסה אחרי 70 שעות לעומת תסיסה שעצרו אותה אחרי 50 שעות משנה לחלוטין את של הווש יכול לתת לו כל מיני ניחוחות חלביים, גבינתיים או פירותיים שפשוט לא היו אם התסיסה הייתה עוצרת קודם אז אתם יכולים לשאול למה לא תמיד לעשות תסיסה ארוכה התשובה היא שלא כולם רוצים את כל העומס הזה בווש שלהם יש כאלה שרוצים ווש שהוא יהיה יותר נקי או יותר קליל, ואלמנטים אחרים בייצור הוויסקי יהיו אלה שבעיקר משפיעים. לסיכום, אני אוסף את כל הדבר הזה. בתהליך התסיסה, הוורט הופך ל-Wash. שיכר דגנים עם תכולה אלכוהולית נמוכה של סביב 8% אלכוהול. אופיו של ה-Wash, טעמיו וריחו ישפיעו מאוד על הוויסקי. האופי הזה משתנה ממזקקה למזקקה ונקבע על ידי אחיר... עכירותו או צלילותו של הוורט. החומר ממנו עשויים מחלה התסיסה, אמרנו עץ מאיזשהו סוג או מתכת מאיזשהו סוג, וסוג או סוגי השמרים ואורכה של התסיסה. הערה מספר אחת, אתם מכירים אותי? אני תמיד חייב לתת הערות בסוף, כן? ככה זה פולנים. זה, זה החצי, אל תדאגו. את, אתם עכשיו מדברים עם החצי השני, עם הדרכון הפורטוגלי, שזה חשוב מאוד. אוקיי, okay. uh, הערה ראשונה. בשנים האחרונות יש יותר ויותר מזקקות שמודעות לחשיבות של התסיסה, או יותר נכון, שמחצינות את המודעות הזאת, או שהן משתמשות בה. אז אמרנו שאת המודעות הזאת אפשר למצוא. בקצה אחד, שזה למשל מזקקות קטנות שמקפידות על תסיסות ארוכות וגם מזקקות שמתנסות עם סוגים של שמרים, כמו שהזכרתי קודם את האלטה של מורנג'י או הלוך לומן שהשתמשו בשמרי יין בתעשיית הוויסקי, דרך אגב לא ציינתי אבל החבית הבודדה הזו הגיעה כחבית בודדה שבוקבקה במיוחד לרשת הרמיטאז' מי שמכיר יש להם בעיקר חנויות בצפון יש להם גם חנות יחסית חדשה בראשון לא הייתי בה אבל נאמר לי שהיא חנות מרשימה ביותר אוקיי דרך אגב זאת כמובן גם לא פרסומת אני לא מכיר שם אף אחד אז זה קצה אחד הקצה השני של הדבר הזה של המודעות לחשיבות של הציסה לפעמים דווקא בא מהכיוון של הצרכנים ההצלחה של תעשיית הוויסקי בעולם גרמה למזקקות שונות להתייעל. חלק מההתייעלות הזאת הוא קיצור זמני ציסה למינימום ההכרחי. כלומר, אמרתי קודם שאחרי 48 שעות רוב האלכוהול נוצר. אז היו פשוט מזקקות, שנגיד מזקקות שפתאום הפכו למאוד פופולריות בזמן קצר, כמו למשל ארדבג. או מזקקות של תאגידים גדולים שמייצרות בעיקר נוזל לבלנדים, כמו למשל קולילה. ומזקקות כאלה... הואשמו, אני עושה פה במרכאות, כן? זה לא משפט, אבל האשימו מזקקות כאלה בעשור האחרון בקיצור זמני התסיסה על מנת להתייעל, ולכן שינוי של אופיו שלו. כלומר, אמרו שארדבג קיצרו את התסיסות שלהם בגלל שהם רצו להספיק לעמוד בביקושים, ובעצם שינו, יש לדעתם של אנשים מסוימים, פגעו באופיו של הוויסקי. הערה מספר 2. בעבר, במזקקה היו עושים לרוב או שתיים או שלוש תסיסות בשבוע עבודה, כמובן בהנחה שהמזקקה אה, עובדת באופן אה, קבוע ורציף. לרוב, אחת מהתסיסות האלה הייתה ציסה יותר ארוכה, קראו לה תסיסת סוף השבוע, weekend fermentation. למה? כי בעצם היו מתחילים את התסיסה והולכים לסוף שבוע, המזקקה לא עובדת בסוף שבוע, והתסיסה הייתה פשוט מתרחשת. היום, בעידן שבו מזקקות עובדות בווליום יותר גבוה ומנסות לייצר יותר מהמוצר שהוא גם יותר אחיד תסיסת סופה שנמשכת פתאום עוד איזה חצי סיום כי מישהו ביום שני בבוקר בהנגאובר מיום ראשון ולא הגיע לעבודה זה נגיד משהו שקורה קצת פחות זו הייתה פינת המונח שלנו ואנחנו סיימנו אותה עם ווש אלכוהולי, ואנחנו בשבוע הבא, או בפרק הבא, אני מקווה שזה יהיה בשבוע הבא, נזקק אותו, ונעבור עכשיו לפינת החדשות. היום בפינת החדשות יש לי שלושה אייטמים לספר לכם עליהם, ואני מתחיל עם אייטם שהוא כביכול אייטם סקוטי, אבל למעשה כנראה שהוא אייטם יותר אמריקאי. הביטוי השני, תחת השם אופרמן ממזקקת לגבולין הוא שק. למי שלא מכיר, ניק אופרמן הוא שחקן וכותב וקומיקאי אמריקאי, חובב לגבולין גדול, שהדמות שלו בסדרה שנקראת פארקסם רקריאיישן, דמות של בחור בשם רון סוונסון, גם הוא בסדרה חובב לגבולין. אז הבקבוק מופיע בסדרה, ובסדרה רון סוונסון, הדמות של ניק אופרמן מתייחס אליו כנקטר אוף דה נקטר האלים. אז הביטוי הראשון עם הדמות של ניק עופרמן עליו כבר הושק בשנת 2019 לגבולים בן 11 שנה ב-46% אלכוהול, טעמתי אותו, הוא היה נהדר, יותר לכיוון הכבולי ופחות לכיוון המעושן, כלומר, תחשבו לא לכיוון של הגבולים 8 ו-10, הרבה יותר לכיוון של הגבולים מהסדרה של משחקי הכס, בן 9 שנים, שדרך אגב גם ב- הוא בעיניי מצוין. והמהדורה החדשה שיצאה עכשיו לשוק היא בפיניש גינס. אין לי פרטים של מה זה אומר. היות שגינס מהחבית לא מגיעה בחביות עץ, אני עכשיו אומר, אני מעריך ואני מניח, אני לא יודע, אבל מה שאני מניח, שמדובר בחביות שעברו סיזונינג קצר בגיניס. כלומר, הכניסו לכמה שבועות גינס לחביות כנראה אקס ברבן. וכמו שעושים סיזונינג של שרי, למשל, רק שפה הסיזונינג הוא יותר קצר, ואז אה, עשו את הפיניש בחביות האלה. בסרטון היח"צ מראים חביות גינס מעץ, וזה תעלו שיווקי נהדר, ולא מעבר. עכשיו, אחרי שאני עברתי את מעטה הציניות, אין לי ספק שהוא הולך להיות וויסקי טוב מאוד, אם לא מעולה, וחשוב לי לציין ש... המהדורה הזו היא בלעדית לשוק האמריקאי, או אני מסייג את זה, לפחות המהדורה הראשונה של האופרמן אדישן הייתה בלעדית לשוק האמריקאי. אז אני ממליץ כמובן לכל מי שחובב את המזקקה הזו. תחפשו סרטונים של ניק אופרמן על לגבולין, מאוד מצחיק, עשוי היטב, מי שראה את הסרטון שהתפרסם עכשיו, ויש כמה מאזינים ששלחו לי אותו, ושאלו אותי מה זה החוויות גינס האלה, אז באופן כללי, תחפשו, יש לו סרטון אדיר, שהוא אומר This is not לגבולין, תחפשו את כל הדברים האלה, וזה כיף גדול, ואני גם רוצה לציין, דרך אגב, למי שלא יודע, שגם לגבולין... וגם גינס שייכות שתיהן לאותו תאגיד, תאגיד דיאג'וז, תאגיד האלכוהול הגדול ביותר בעולם וכאשר אני אתאם את האופרמן אדישן החדש, אני אדווח עליו בפינת עומס תואם, הסיכוי שזה יקרה הוא די גדול. זהו, אני עובר לאייטם השני שעוסק גם הוא בחביות, הייתי אפילו אומר חביות מוזרות. מזקקת סטאונינג הדנית משיקה ביטוי של ראי וויסקי שעבר פיניש בחוויות של ורמוט ספרדי. עכשיו, אני מעולם לא טעמתי שום דבר של המזקקה הזאת. האמת שקריאה עליה גורמת לי כן לרצות לעשות את זה. יש שם חומר שיווקי משובח, אני מניח שהוא נסמך על האמת. והסיבה שאני מביא ידיעה על מזקקה דנית שעושה ראי וויסקי בן ארבע ששנה מתוכו מתיישן בחביות של ורמוט זה כדי להראות לכם שמשחקי החביות ממשיכים ומשחקי החביות הם כאן כדי להישאר. זהו, נעבור לידיעה השלישית מאירלנד המותג רד ברסט מבית מידלטון כלומר ג'יימסון ישיקו בימים הקרובים את הדרימקאסק הרביעית למי שלא מכיר רד ברסט הוא מה שנקרא סינגל פוט סטיל אייריש וויסקי זה מונח שאני כבר רשמתי לפניי שאני צריך להתייחס אליו בעתיד, כרגע רק בשביל להסביר במשפט, סינגל פוט סטיל זה סגנון וויסקי אירי שנעשה בזיקוק דודי, משעורה שחלקה עבר על תתא וחלקה לא עבר על תתא, ואתם היום יודעים ששעורה שלא עברה על תתא בעצם אי אפשר למצות את הסוכר ממנה לתוך הוורט, אוקיי? למה עושים כזה דבר? יש לזה סיבות היסטוריות, יש לזה גם אופי מאוד מאוד מסוים לוויסקי הזה, יש הרבה אנשים שמאוד אוהבים סינגל פוט סטילייר, יש וויסקי גם עני, ורד בס... באופן כללי הוא וויסקי נהדר, גם בביטויים הפשוטים שלו. הדרימקסק הרביעית הזאת היא בעצם וויסקי בן 29, התיישן בחביות אקס ברבן, אקס שרי ואקס פורט, כמובן אחרי 29 שנים האנג'ל שר שם הוא כנראה לא נמוך, בסופו של דבר כל הסיפור הזה עבר וואטינג שלמעשה הוא פיניש, בחבית אולורוסו שרי אחת. החבית הזאת הניבה 924 בקבוקים, שימו לב, אני יודע שזה משפר, מספר גבוה, זה בגלל שאלו בקבוקי חצי ליטר. הבקבוקים האלה יימכרו כנראה בשבוע הבא בהגרלה, במחיר נוח מאוד של 520 יורו, לבקבוק של חצי ליטר. ואני מבטיח לכם כאן שאני לא אתם אותו, <laughs> אוקיי? הכסף שלי בוויסקי הולך לכיוונים אחרים, כיוונים סקוטיים. אז זהו, זו הייתה פינת החדשות. ואנחנו עוברים לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני רוצה להתייחס למדינת וויסקי שעד כה כמעט ולא התייחסתי אליה, למעט אותו אייטם בפינת החדשות, והמדינה הזו היא יפן. אנשים רבים חושבים שוויסקי יפני הוא דבר יחסית חדש, וזה לא ממש נכון. כלומר, בוודאי שיחסית לוויסקי אירי וסקוטי, וגם לוויסקי אמריקאי, ויסקי יפני הוא תופעה חדשה. אבל, מזקקת המלט הראשונה ביפן, ימאזקי, נבנתה כמעט לפני 100 שנה, ב-1923. והסינגל מלט היפני הראשון, בוקבק ב-1929. אז, איפה הכל התחיל, ולמה דווקא אז? הסיפור הזה כולל בעצם שני אישים חשובים, וברוב המקרים אתם תקראו איזשהו סיפור שידגיש מאוד את חשיבותו של אחד מהם ויפחית מאוד את חשיבותו של השני. אני אנסה לעשות סינתזה בין שני הסיפורים האלה ובעיקר לשים על ציר הזמן אירועים חשובים בתעשיית הוויסקי היפנית. אז הסיפור שלנו מתחיל עם בחור בשם שינג'ירו טורי. הוא ב-1899 פתח חנות יין ואלכוהול באוסאקה שביפן. ב-1907 הוא עשה מהלך עסקי חכם והחל לייצר ולמכור יין מחוזק ומתוק בסגנון של פורט והוא קרא לו הקדמה פורט. אני לא נכנס לזה מאוד, יש פה עניינים של דיו, של זכויות יוצרים, אבל עד 1973 עדיין קראו למוצר הזה פורט, אחרי זה הפסיקו להשתמש במילה הזאת כי מה שנקרא, איך לומר בעדינות, זה לא פורט, אוקיי? זה לא, לא מיוצר בעמק או בפורטוגל וכן הלאה. אבל בכל אופן, האקדמה הזה אה, הוא יין פופולרי מאוד ביפן עד היום, ומי שאוהב יין, שווה לקרוא קצת על אקדמה, אה, על הפרסומת עם העירום הנשי אה, הראשון, הפרסומת הראשונה עם עירום נשי ביפן, אה, דרך אגב, עירום נשי זה כתפיים חשופות. בכל אופן, שינג'ירו טורי עשה חייל בעסקי אלכוהול, וכנראה שעם האוכל בא לו התיאבון. ועכשיו אני מחזיר אותנו אחורה בזמן. לשנת 1894, לעיר הירושימה, שבה נולד בחור בשם מטסקה טקצורו, הוא לא נולד בחור, הוא נולד תינוק, כן? אבל הוא נולד בה, וטקצורו הוא נולד במשפחה שעסקה בייצור של סקה. ב-1918, בהיותו בן 24, הוא נסע לסקוטלנד מטעמה של חברה בשם שצו שוזו, מבשלות שצו. אוקיי, okay, מבשלות, יכול להיות מבשלות בירה, יכול להיות גם מבשלות של סאקה. בכל אופן, הם שלחו אותו כדי ללמוד איך מייצרים וויסקי. הכוונה הייתה שכשהוא ישוב, אז הוא בעצם יסייע לשצושוזו להקים מזקקת וויסקי. תקצורו, למד שנתיים כימיה באוניברסיטת גלסגו, הוא עשה התמחות בשתי מזקקות מאלט, לונגמורן והייזלברן, שדרך אגב... אני מציין פה, כשהוא היה שם, הייזלברן הייתה מזקקה ולא מותג של ספרינג בנק. ואני uh, uh, קראתי במקום אחד שהוא בילה באוקנטושן, אבל אני לא לגמרי בטוח שזה נכון. בכל אופן, ב-1920 טאקצורו שב ליפן עם אשתו הסקוטית ריטה, והוא מגיע ומגלה לאכזבתו שחברת שצו שוזו נקלעה לקשיים, והיא שינתה את התוכניות שלה, והיא לא תקים מזקקה. וההמשך של הסיפור כמעט כותב את עצמו. ב-1923 הוקמה מזקקת ימזקי על ידי חברה בשם סנטורי שהייתה בבעלותו של שינג'ירו טורי. בחברה הזו מי שעבד וסייע להקים את המזקקה, לבנות אותה לטפל מובן, מטסה קטע קצורו. ב-1929 בוקבק הסינגלמאלט היפני הראשון ימזקי שירופודה, ימזקי וייט לייבל תווית לבנה. טאקצורו המשיך לעבוד בחברת סנטורי עד 1934 ואז היחסים של שני החבר'ה האלה, טורי וטאקצורו, עלו על סרטון. תקצורו עזב לאי הצפוני הוקיידו, שאוהבים לכתוב שהוא זיהה בו את התנאים של מזג האוויר אה, שמקבילים לסקוטלנד, ושם הוא הקים מזקקה בשם יואיצ'י. את הדודים של יואיצ'י הוא עיצב בעצמו בהשראה של דודי הזיקוק של לונגמון, איפה התמחה, והם הותקנו ב-1936. דרך אגב, הדודים הללו מוזנים עד עצם היום הזה באש פתוחה ולא מחוממים על ידי קיטור או חשמל. ב-1940 תקצורו בקבק את הוויסקי הראשון שלו, והוא קרא לו ניקה וויסקי. עכשיו מכאן אני מתקדם קצת יותר מהר ואני מציין נקודות חשובות אה, בזמן אני עושה את זה בבולטים כמובן שלכל אחת מהמזקקות שאני אה, אציין את שמה יש סיפור מעניין יכול להיות שיש מזקקה שאתם מאוד אוהבים ואני לא שמתי לב אה, אליה אולי בכלל אבל אני רוצה לתת לכם את הסיפור הכללי אה, אני רק פה נותן עוד איזה נקודה בגלל הפרידה ב-1934 אם אתם תקראו את דברי ימיה של סנטורי או של מזקקת ימאזקי אז טקצורו אם יופיע יופיע בקטן ואם אתם תקראו את דברי ימיה של חברת ניקה או של טקצורו אז העובדה שהבן אדם אחראי לסינגלמלט הראשון שיצא ביפן ולמזקקת המלט הראשונה שנבנתה בה באחריות כלשהי אה, כנראה שזה יהיה קצת פחות בולט אוקיי אז אני פה ניסיתי לעשות את הסינתזה להראות לכם את ה... מאוחד והמשותף בין שני האישים הללו שהם מאוד חשובים בהיסטוריה של הוויסקי היפני. ב-1955 מוקמת מזקקה בשם קרוויזאווה. היא תעבוד עד שנת 2000, ב-2000 היא תפסיק לעבוד, בסופו של דבר ב-2011 היא תפורק ואחד הדודים שלה, אנחנו נפגוש אותו שוב בהמשך היום. ב-1960 מוקמת עוד מזקקת וויסקי במקום בשם ימנשי על ידי בחור בשם איוואי קיצ'ירו. איוואי קיצ'ירו בזמנו עבד בשצו שוזו והוא בעצם נדבק מתקצור בשיגעון הוויסקי. את המזקקה בימנשי הוא הקים בשביל חברה אחרת שלמיטב זיכרוני קוראים לה הומבו בכל אופן, את הדודים הוא עיצב לפי התרשימים של תקצור, והמזקקה הזו בימנשי עברה שלושה מיקומים, והיא עברה כמה גלגולים, היא נפתחה ונסגרה שוב ושוב, היא ירדה לדרום, עברה לצפון. בכל אופן, מאז 2011 המזקקה הזו פעילה בשם שינשו, היא יותר מוכרת. בשם מארס שהוא אחד ממותגי הוויסקי שלה אני ממליץ לקרוא על קורות החיים של שינצ'ו או של מארס מאוד מאוד מעניין מה שקרה שם זה קשור למשבר הכלכלי שיפן חוותה קשור לטעם המקומי בוויסקי שהם לא הצליחו לקלוע אליו באחד הגלגולים לדעתי זה הגלגול השני בכל אופן מומלץ ללכת לקרוא גם על זה. 1969 חברת ניקה של תקצורו מקימה מזקקת מאלט נוספת בשם מיאגיקיו ובמזקקה הזו הם מתקינים גם עמודי זיקוק שהם הביאו מסקוטלנד במטרה לייצר גריין וויסקי בנוסף למלט וויסקי יוכלו לעשות גם בלנדים התשובה של חברת סנטורי באה מיד אחרי זה ב-1972 הוקמה מזקקת הגריין צ'יטה שבקבוקים של הגריין של צ'יטה אפשר גם למצוא פה בארץ שנה אחרי זה הם הקימו עוד מזקקת מאלט שנקראת הקושו ב-1989 חברת ניקה רוכשת את מזקקת בן נביס הסקוטית ובגדול שתי החברות הללו עושות צעדים בשוק העולמי והופכות לשחקניות חשובות בתחום המשקאות הגלובלי בלי שום קשר לוויסקי תוכלו למצוא אותם כמעט בכל ענף אם זה בירה ואם זה יין וכן הלאה. אז מתי וויסקי יפני הפך למשהו מוכר וידוע בכל העולם? כמובן שגם פה יש סיפור שהוא קצת יותר ארוך, אבל אני אתן לכם שתי נקודות זמן כדי להבין בקצרה מתי ואיך זה קרה. נקודה ראשונה, בשנת 2001, יואיצ'י עשר שנים, נבחר על ידי וויסקי מגזין, לוויסקי הטוב ביותר בעולם, ומה שנקרא, הסוד יצא החוצה. הביקוש לוויסקי יפני התחיל לעלות בעולם, וזה נתמך בשני דברים נוספים. אחד, העלייה בפופולריות של וויסקי באופן כללי בעולם, לאו דווקא יפני, ושתיים, עידן האינטרנט. הדחיפה השנייה, שכבר ממש טרפה את הקלפים, נעשתה על ידי ג'ים מורי בוויסקי בייבל שלו בשנת 2015. האיש הססגוני הזה, שהיה לי את העונג המוזר להיות בסדנה שהוא העביר לפני בערך עשר שנים בארץ, בחר בביטוי של ימאזקי בשם שריקסק 2013 לוויסקי הטוב ביותר בעולם עם ציון של 97 וחצי מתוך 100. עכשיו אתם יכולים לאהוב או לא לאהוב את האיש הזה, את הסטייל שלו, את פועלו, זה לא משנה. הוויסקי היפני חווה עליית מחירים מטורפת והגיעו כל מיני תופעות בעקבותיה. אחת מהן היא תפוצה רחבה בהרבה של בקבוק של וויסקי שאינו יפני ביפן וניצול החוק שמאפשר לקרוא לו יפני אתם מוזמנים לחזור לפינת החדשות של פרק 10 ולהיזכר בחוקים האלה או יותר נכון בהיעדרם או תופעה אחרת היא הקמתן של מזקקות נוספות ביפן, בעיקר בעשור האחרון, ציינתי את זה ששינשו חזרה לעבוד ב-2011, עוד מזקקות לדוגמה הן צ'ישיבו לדעתי 2008, הקאשי מ-2016 לדעתי, ועוד כל מיני שמות כמו למשל צונוקי ושיזווקה, שבה מותקן דודווש של קארוויזאווה, שנסגרה, או יותר אנחנו נפסיקה לעבוד בשנת 2000, סגרנו את המעגל. ועכשיו זהירות צנזורה, דוגמה פוגענית לפניכם. נותן לכם רגע לעשות סטופ אם צריך, או להוציא את הילד מהאוטו, מה שאתם מעדיפים, אז ככה. בשנים האחרונות, למעשה עד לפני בערך שנה, כשהיו שואלים אותי מה על וויסקי יפני, הייתי אומר שבעיניי, וויסקי יפני הוא סצנה עטורת כוכבים וכוכבות בסרט פורנו רב תקציב. הכל מדויק, והכל במקום, אבל נשמה אין לזה. אני יכול להגיד לכם היום, אחרי שטעמתי מספר דברים חדשים יחסית בשנה האחרונה, כמו למשל, הקשי בן שנתיים, שני צ'י צ'יבו בזמן האחרון, ועוד משהו שאתם תשמעו עליו היום בפינת עומ�ף תואם, אני מאמץ את אמירתו של דייב ברום. וויסקי יפני הוא ויסקי סקוטי ב-HD. אני אישית לרוב אעדיף את הוויסקי הסקוטי, הלכלוך וחוסר השלמות הזה, לי יותר טעימים ויותר מעניינים. אבל אין ספק שכשוויסקי יפני טוב, הוא ממש 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 טוב. אז אנחנו מכאן נעבור ישר לפינת עומף תואם. אז בהמשך ישיר לפינת ההיסטוריה, היום בפינת עומף תואם, אני אספר לכם על שלושה יפנים שטעמתי, ואני פשוט אתחיל. תעודת זהות. היביקי הרמוני, או היביקי ג'פניז הרמוני, הרמוניה יפנית. בלנד יפני, שמורכב מסינגל מלטים מיאמזקי והקושו, ומגריין מצ'יטה. אתם יכולים להבין שזה מותג ששייך לחברת סנטורי. הוא הושק ביולי שנת 2015, מיושן בחמישה סוגי חביות, ביניהן אקס ברבן, אקס שרי וחביות מעץ אלון יפני שנקרא מיזונארה. הוא ללא הצהרת גיל ומבוקבק ב-43% אלכוהול. מחיר לצרכן בארץ מאוד תנודתי בהתאם למלאי שלו. אני חושב שהטווח הוא בערך 400-450, ראיתי גם בפחות וראיתי גם ביותר. אוהבים לציין, ולכן גם אני אציין, שהבקבוק היפה שלו עם 24 הצלעות מייצג את 24 עונות השנה ביפן. טעימה ראשונה, באס בושם, פשוט בושם. הוא מבוסם. הוא מתובל אבל לא בעומס, במין עדינות כזאת. יש שם מתיקות ומרירות משולבות, קצת הסבוניות ואני לא בטוח שאני אצליח להעביר לכם את התחושה, אבל זה כאילו כמו להריח מקל קינמון, שהמרכיב הקינמוני בו כמעט לא קיים. אוקיי? אני מקווה שאני מצליח להסביר את, את מה שאני חווה כאן. הוא איכשהו מצליח להיות גם עמוס וגם נקי. בפה, הלימה כמעט מושלמת עם האף. הוא מתחיל מטקטק, אסבוני, מטובל, ובפה, בנוס... מה, ש... מה שיש בפה, שאין באף, זה איזה מין חריפות קצת פלפלית כזאת, שלא הייתה באף, וטיפה טיפה חמיצות. האפטר יבש, מעט מריר, ובינוני באורכו. הגוף די קל, אבל פחות משציפיתי, ובשביל בלנד צעיר, הוא פשוט מעולה. דרך אגב, אני חושב שבטעימה עיוורת הייתי מנחש שהוא קצת יותר אלכוהולי, נגיד 45% כזה. מכיוון שהבקבוק שלי פתוח כבר מה זמן מה, אני חיכיתי רק רבע שעה ולא את ה-20 דקות המקובלות, ובזמן הזה האף קיבל איזה טוויסט מתוק, משהו ונילי ומאוד מאוד מרוכז, שממש תפס את כל הפרונט שלו, כל הטיבול הזה שהיה קודם עבר לרקע, בפה... הוא נעשה גם מתוק יותר, אבל לא בצורה כזאת אה, אה, קיצונית כמו באף, והחריפות שלו מאוד מאוד התנתנה, ואפטר התקצר. אני ללא ספק העדפתי אותו במזיגה הראשונה, אבל שוב חשוב לי לציין, זה בקבוק שכבר התחמצן, המפלס שלו הוא מתחת לחצי, ובהחלט יכול להיות שמזיגה מבקבוק חדש, הייתה צריכה עשרים דקות בקוס, כדי לקבל מה שאני קיבלתי מיד. שורה תחתונה, זה וויסקי נהדר, ובעיניי זו דוגמה טובה לזה, ש... לאמירה הזו של דייב רום, שוויסקי יפני הוא וויסקי סקוטי ב-HD. אני טעמתי לא מעט בלנדים סקוטיים בחיים שלי, אני לא חושב שהרבה מהם היו עשויים כל כך טוב, ומבחינת תמורה למחיר, בעיניי הוא תמורה טובה למחיר, כשמשקלדים כמובן את מצב השוק, וכל מה שדיברתי עליו בפינת ההיסטוריה, ביקוש של וויסקי יפני וכן הלאה. אני עובר לטעימה הבאה. תעודת זהות, ניקה יואיצ'י, סינגל מלט יפני, ממזקקת יואיצ'י, הושק ב-2016, כלומר, זאת מהדורת נאס, מהדורה ללא ציון גיל, שהיא לא היואיצ'י 10 שנבחר על ידי הוויסקי, מגזין לוויסקי הטוב בעולם, אני בכוונה מדגיש את העניין הזה, שזו לא אותה מהדורה שאני אה, תואם. אה, אני קראתי בכמה מקומות שהוא מתיישן בחביות אקס ברבן ואקס שרי, אבל לא מספיק מקומות, אני לא חותם על זה. בכל אופן הוא מבוקבק ב-45% אלכוהול ומחירו לצרכן סביב 350-400 שקלים לבקבוק. טעימה ראשונה, עשן שמזכיר עץ נשרף. זה ישר עולה לאף. עשן שהוא לא כבד אבל באף הוא מרגיש כזה דחוס. יש פה גם איזה פירותיות. שהיא נמצאת מאחורי העשן והיא כאילו משתלבת בו, כאילו שורפים תפוח או משהו כזה. אף לא מורכב, מאוד נקי ומאוד ישיר. בפה הגוף יחסית קל עבור סינגל מאלט ויש כאן כמו בהיביקי הלימה די טובה בין האף לפה. העישון הקל הזה תופס מקום מרכזי בפה וזה בעיקר מה שהוא נותן, יש כאן קצת מתיקות ומה שמאוד מאוד אהבתי זה את האפטר טייסט שלו, הוא היה מאוד ארוך, הוא היה קצת קצת מריר בצורה הטובה של המרירות כמו איזה מין אה, אה, דג'סטיף כזה והטעמים של העשן קיבלו באפטר ושהזכיר לי אפר, בסך הכל חוויה נחמדה בהחלט אחרי עשרים דקות בקוס באף, העשן נרגע מאוד, והוא קיבל איזה מין טיבול מתקתק כזה באף, שמזכיר לי משהו הודי. אוקיי? עכשיו אני הולך לתת דוגמה, אה, אני מצטער על הדוגמה הזאת, אבל זאתי הדוגמה שיש זה כאילו להריח שקית של ביסלי פלאפל מרחוק, עם תוספת של משהו מתקתק וקצת קמומיל. זה מה שהיה לי באף. זה היה מעניין, זה היה מוזר, וזה היה מאוד מגניב. לצערי, בפה העשן נרגע, יצאה ממנו מרירות מוגזמת, לא כל כך נעימה, האפטר שלו התקצר ואיבד את רוב האלמנט של האפר שאהבתי, ובשורה התחתונה, אם הייתי יכול לשלב את האף של אחרי עם כל מה שקרה במזיגה הראשונה זה הנחמד, אבל גם אז לא מעבר לזה. כלומר בעיניי זה וויסקי נחמד, זה לא וויסקי גרוע, זה וויסקי טעים, אני לא חושב שהוא כזאת תמורה טובה למחיר. אני יכול לספר לכם שמחירו של בקבוק הזה ביפן הוא בערך חצי ממחירו בארץ ואם יש לכם שם מישהו אז ב-200 שקלים הוא בהחלט אחלה תמורה למחיר אם יש לכם מישהו שמבקר ביפן אז אולי עדיף שהוא ייאבא לכם משהו קצת יותר מעניין כמו מה למשל? כמו טעימה מספר 3 תעודת זהות שיזווקה פרולוג K סינגל מלטי יפני ממזקקת שיזווקה שהוקמה בשנת 2016 מהדורה בת שלוש שנים שהושקה ב-2020, 5000 בקבוקים מחוויות אקס ברבן במילואי ראשון בלבד, 55.5% אלכוהול המהדורה הזו היא למיטב ידיעתי הוויסקי בהגדרה של וויסקי בן שלוש שנים הראשון שיוצא משם בטח כמהדורה רשמית והסיבה בגינה המהדורה הזאת נקראת פלו- פרולוג קיי היא שהוויסקי בה בא, זוקק באותו דוד ווש של קארוויזאווה שהזכרתי קודם מה שמעניין שהוא זוקק פעמיים באותו הדוד כלומר לא היה להם אז שני דודים היה להם רק דוד אחד הדוד של קארוויזאווה והשתמשו בו גם לזיקוק הראשון, גם לזיקוק השני, אנחנו בפינת המונח של הפרק הבא, גם נדבר על זה. כיום יש למזקקה, דרך אגב, כפר דוד ספיריט, שדרך אגב מחומם על ידי אש גלויה שמוזנת על ידי עץ, ולא פחם או משהו אחר, ואני רוצה לציין שיש מין שמועות כאלה, שבלקאדר מעורב במזקקה, אני לא יודע אם זה נכון, זה לא איזה משהו שהוא רשמי, אני כן יכול להגיד שה... היו טייסטינג פאקס כאלה, ניו מייק ונוזל מיושן של uh, המזקקה הזו, של שיזווקה, שהיו של בלקאדר. לי זה גורם קצת לחשוד, אני לא באמת יודע. עכשיו שימו לב, מחירו לצרכן כשיצא ביפן באזור התשעים דולר. היום לא תמצאו בקבוק בפחות מ-900 דולר, כנראה שיותר. כמובן שאין בקבוקים כאלה שבארץ הקודש, זה לא הגיע לפה, ממש ממש לא, זה בחנויות ביפן, או במה שנקרא, בשוק המשני. טעימה ראשונה. מה שקרה ביואיצ'י אחרי 20 דקות באף, קורה פה מההתחלה ובצורה הרבה יותר מתוחכמת והרמונית. תבלינים, מתיקות פרחונית, הסבוניות, אבל לא בצורה עמוסה מדי. הכל נכון והכל במקום, כמו שאמרתי קודם, בהקשר אחר. זה מרגיש כמו איזה מין החלאה מתוחכמת בין וויסקי לאיזה מין משקה מטובל כמו שרטרז או משהו כזה. יש פה גם משהו יבש ברקע, משהו שטיפה מזכיר כורחום ואפילו טיפה עץ. פשוט מדהים. לא יאומן שהדבר הזה, הנוזל הזה, הוא רק בן שלוש. בפה גוף טוב והחוזק שלו ניכר בעוצמת הטעמים אבל הוא מאוזן, הוא לא מרגיש אלכוהולי מדי, התבלינים מדברים פה מאוד מאוד חזק, יש פה מין חריפות כזאת אבל זה חריפות של קינמון לא של פלפל והאפטר חם מטובל, וככל שעובר הזמן בפה הוא מתייבש. במילה אחת, וואו. חזרתי אליו לא אחרי עשרה דקות חזרתי אליו אחרי רבע שעה, כי פשוט לא התאפקתי. ובגדול, האמת היא שהוא באופן מפתיע, כמעט לא השתנה. נוסף לו בפה איזה משהו שקצת הזכיר ציפורן בטעמים, וזה גם הזכיר לי, אני משתמש הרבה במונח וויסקי חם, וויסקי שכאילו מחמם את הפה, זה הרגיש כאילו התחמם בכוס, לבד. כאילו הוא עלה איזה שתי מעלות בכוס בזמן שהוא חיכה. שורה תחתונה, מדהים. פשוט מדהים, אני ממש מקווה לטעום עוד ממה שהמזקקה הזו מייצרת. נראה שעוד חודש הם הולכים להוציא עוד מהדורה בשם פרולוג W, אבל אין לי ספק שזה הולך להיות מאוד מאוד יקר, ויהיה על המזקקה הזאת מלא מלא הייפ, כאן בעיניי ההייפ מוצדק לחלוטין. אז זהו, זו הייתה פינת עומף תואם שממשיכה את פינת ההיסטוריה על וויסקי יפני. וזהו, אני מקווה שכולכם וכולכן בטוחים ובריאים, ועם יאזינו לפרק הזה, וזה קצת יעביר להם איזה, מסתבר שבאזור ה-40 דקות מהיום שלהם, ואנחנו נתראה בפרק הבא של חוזק חבית. חג שבועות שמח, תודה רבה, ביי!